0: Al podcast de Freak Show Esta es la reencarnación del programa Que nadie pidió Después de tantos años Tienen una versión demacrada, destruida De nosotros
2: Básicamente como de 30 años
0: Básicamente es nuestra versión Chavo Rook Ajá. Así que estaríamos felices Si no fuera porque tenemos achaques Y vidas destruidas Pero sí estamos muy orgullosos de estar aquí Porque a pesar de todo pues Seguimos en pie de lucha eh, bueno, no, esto está muy dramático, pero la verdad es que nos da muchísimo gusto estar aquí en la reencarnación del podcast de Freak Show, en la cabina de Radio 11, en esta ocasión. Eh, yo soy Luis Sánchez, me acompaña Keke Arudo.
2: Hola a todos las personas que nos están escuchando y que tienen como a bien aprovechar este inicio de, de fin de semana para escucharnos y pues, aliviarse un poquito ¿no? de la resaca de el trabajo. Entonces, pues bienvenidos todos. Esta es nuestra primera emisión y pues un gusto estar aquí y esperemos estar durante muchos viernes con ustedes compartiendo información sobre películas, música Videojuegos, cualquier cosa que parezca relevante que sabe de ñoñezca. Entonces.
0: Lo que, lo que acabas de hacer es referirte a ellos como unos godines, ¿verdad? Pero de una manera. <risa> <risa> si todavía no sale del Pero trabajo, no. usted está a punto de hacerlo, no se preocupe. Y bueno, nosotros vamos a estarles hablando de las cosas que nos gustan y que a lo mejor usted podría que también les gusten y si les disgustan pues entonces al menos nos la pueden mentar ¿por? aunque también es bien válido si eres godín autoempleado no como que la gente tiene esa idea romántica
2: de que ser emprendedor es como de güey me va a ver super chido y no voy a tener jefe y acaban siendo tus patrones tus clientes güey ¿no? entonces...
0: otro día estaba viendo una madre que decía justamente eso que las personas que son freelancers son los peores jefes y los peores empleados güey sí porque pagan mal no pagan a tiempo y las horas laborales no Todos están los está pagos se retrasan Sí, bueno, no está nada chido, pero bueno, vamos a hablar de unas cosas que nos van a entusiasmar mucho más en este programa. No nos vamos a tomar nada en serio, como se acaban de dar cuenta, pero pues el día de hoy vamos a estarles hablando acerca de recomendaciones, noticias, de películas, de música, de series, de animación, eventos, cosas que suceden en la ciudad de Querétaro, pero también para quienes estén escuchando, digo, de entre las cinco primeras personas que van a estar escuchando este programa esta semana, a lo mejor algunos de ellos viven en la ciudad de Querétaro y otros no. Así que estaremos hablando también de algunos eventos nacionales que son muy interesantes en cuanto a la industria creativa. El primero de ellos, si me lo permites, sería eh, un evento que se lleva a cabo, digo, para quien nos están escuchando en vivo, el día de mañana sábado, para quienes estén escuchando esta versión grabada, es el día sábado 3 de agosto, en el restaurante Mara Anco. Este es un lugar muy bonito, es de mis lugares favoritos, no nada más porque. Este, pues está decorado con murales que hemos pintado eh, a través de Off Limits Studio sino que además se trata de un evento creativo es un evento entretenido, esto es ...un evento del tipo Drink and Draw... ...o sea, esto es como comúnmente le llaman en muchas ciudades... ...esto es un tipo de evento que se lleva a cabo en muchos eh, países... ...así es, y eh, bueno, es un buen pretexto... Eh, ...para conocer nuevas personas... ...sobre todo si te gusta dibujar, aunque no sepas... ...si te gusta estar dibujando pitos en tus cuadernos... ...pues esta es tu oportunidad para brillar... ...así que eh, acompáñenos, <risa> es en punto de las 5 de la tarde... ...vamos a correr por ahí un pequeño videoclip en unos segundos... Eh, en el cual se, se muestra un poquito de, de lo que sucede en estos eventos eh, El día de mañana tiene eh, además varios invitados Va, va a estar tocando eh, el DJ siggy Bastardost, Que es ni más ni menos que Christer Orwell Que para quienes son parte de la comunidad Goth de Querétaro Bueno, es, es, es una un cosa muy noventa, es una palabra muy ñoña pero, y muy ruca pero bueno, eh, además es el organizador del de evento del World God Day. Esto es un evento que se ha llevado a cabo cada año. Eh, este año estuvo muy, muy bueno. Se traen bandas de otros, eh, de otros estados, a veces de, de otros países. Y bueno, él va a estar mezclando música. Vamos a tener una proyección de una película muy, muy chingona que es Sex Drummer. A ver si un ratito más la platicamos. Y bueno, si nos hace favor, Fer, en cabina de correr el video, esto es Art Mash en Mara Anco. ¿Estamos de vuelta? Perfecto. Estamos de vuelta. Muy bien, pues ese fue el pequeño clip de lo que es un Art Mash en Maranco. Eh, bueno, el Art Mash ya lo habíamos mencionado, pues es una versión del Drink and Draw. Eh, en esta ocasión hay, hay muchos eventos, así que más hacia el final del programa estaremos hablando específicamente de cada uno de ellos. Pero eh, antes de eso, me gustaría dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Mica, por favor, preséntate con nuestra. Hola a
1: todos. Me llamo Karina Melgosa. Eh, pues soy aquí amiga de Luis, que me conoce como Mica <risa> ya no muchos me dicen así, pero aquí estamos. Old sí. school. Old school.
0: Perfecto, pues el día de hoy eh, Miriam nos va a estar platicando de Seashell Studio uh -huh. y del lanzamiento de su nuevo juego Lonchapalooza. Así es. Este se acaba de lanzar esta semana, ¿es cierto? Uh
1: -huh. Acaba de, el martes, si no me equivoco, el 30, fue su lanzamiento en Steam. Así que ya está ahí para que lo puedan adquirir.
0: Increíble. Bueno, pues eh, Miriam es una ilustradora súper talentosa de aquí Así de es. la ciudad de Querétaro. Eh, Seashell Studio es una empresa que acabas de empezar con, con un grupo de amigos. Ustedes estudiaron juntos, ¿así es? Así es. De ¿tú? hecho,
1: estudiamos contigo. <risa> Allá por el 2012 estábamos haciendo un diplomado de animación y en algún punto de la vida se sumó Luis como tutor. Eh, creo que a, algo era de figura algo, algo era una clase. Algo ¿no? Ajá, y ahí nos hicimos amigos, este, Miguel Silva y Rodrigo Cuadrillo y pues como que ese grupo da para mucho, en realidad estábamos en un diplomado de animación, y pues yo me metí con el objetivo, porque pues estoy hablando ahí como del 2002, estaba agresando a la universidad, el objetivo en el que yo buscaba algo de animación, porque todavía no existía la, creo que apenas estaba saliendo la primera generación del TEC de Monterrey, de, de la de animación. Este, y yo no pude, no pude pertenecer a esa, esa generación así que no sabía cómo acercarme al Game Dev, que es el Game Development ¿no? el desarrollo de juegos, me metí a animación con la esperanza de ¿eh? a ver qué pasa, a ver si de esto puedo eh, iniciar a hacer juegos, de hecho me acuerdo que las primeras así como en, en el grupo el, un maestro preguntó que cuál era nuestro objetivo al, al entrar a, a tal diplomado, ¿no? fue el de animaturas y pues yo dije, pues es que yo quiero hacer videojuegos, así como muy y entonces así como, ah, mira qué bien, qué bonito, ¿no? Porque tal no existía como, como tal. Chico, que vaya Ajá, como, ah, la vida, ¿eh? ah, ok, sí, ok, así, ¿no? Y pues también por mis medios en esa época, pues no, no pude como viajar al extranjero para hacer a lo mejor una carrera especializada en videojuegos o en su defecto aprender algo más de desarrollo de videojuegos, ¿no? Entonces conozco a estos dos chavos y tuvimos mucha química y seguimos siendo amigos y dentro de que como amigos compartíamos esto de, de que éramos bastante inquietos, yo, yo le llamaría inquietos porque era como, ah, pues hay que hacer animación 2D ahora 3D, y así como que en 2015 fue cuando más o menos empezó a formar Stitcher Studio que eh, siempre estábamos a la casa de ¿cómo se le llama? convocatorias de, de animación, de arte no siempre estábamos como en eso y eso como que nos había fogueado un poquito en tener la confianza de sacar proyectos de, en su momento animados y mandarlos a concursos, entonces salió, en esa época estaba el Debauer que es un evento que se hace en la ciudad eh, de México, que era especializada en desarrollo de, de videojuegos. Y fue cuando fue como nuestra primera entrada así como al Game Dev ¿no? Sacamos en dos meses algo que se llamaba Running Fable, que es, podría ser el primerísimo juego de, de Siege Studio, que en realidad solo fue un prototipo, ¿no? Y fue uh -huh. para el concurso. Y por suerte quedó finalista. Ahí como que ya empezamos a conocer qué onda con la escena nacional, de desarrollo de videojuegos y pues hicimos, digamos que las primeras amistades con gente como de Puebla, que estaba bromio me acuerdo que fue un, un chavo que hacía juegos de móviles, eh, era el de Hyperbird, se llama uh, Antonio Uribe eh, está otra chava que hace juegos del género Otome que es como la novela visual japonesa eh,
0: es como los dating games
1: ándale exactamente y era, precisamente era de ya entonces guacala. para Ah, no sé quieres explicarnos qué es eso Luis no no no, no por tanto por, o sea
0: dating games Guacala sí. en general no pero digo es tan Ay, chido hay, hay un... la gente que no sí, sabe que es en también acabamos o sea, de perder la mitad el, el de nuestro bien
1: sim es este es, es simulador de citas ¿no? y en su en tema o sea, como en para la
2: banda ¿cómo? que le entra a tinder gacho pero no jala o sea en un simulador sí, igual y sí, armas, algo ¿no? así. Ajá, o sea, es el
1: arma es para que te prepares
0: para tinder Ah, okay. aunque en un simulador de tinder y ya hoy
2: es como ya para Grindr, no para
1: <laughs> 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 <So, so laughs> <muy laughs> que entiendan <laughs> así es o sea eh, y de hecho ese fue el proyecto que ganó
0: Ahora ese chido. fue
1: el proyecto que ganó y, y me dio mucho gusto que este año que tuve la oportunidad de ir a, a GDC el Game Developers Conference eh, uh -huh. me encontré otra vez esa chava Órale. y seguía haciendo juegos entonces ese fue nuestro primer acercamiento al Game Dev Órale. luego pues eh, pues como que en 2015 todavía estábamos algo egresados algo jóvenes entonces pues ¿qué se hace? pues a buscar chamba ahora mm. sí de a de beast, ¿no? empezamos a, a como te explico, o sea, como que yo me metí en una agencia de, de medios, otro también, otro se fue, creo que a hacer animación a Monterrey, o sea, nos perdimos en un buen lapso. En 2017, todos estábamos casi que, así, todos enfermos de estrés, ¿no? Todos infelices, ah, Bienvenidos todos. a la industria creativa de ah, sí México. Sí. Como que eso no, pasa, ¿no? En los sí, otros de sí. cine en general. O sea, como que todo el mundo, pues, entra a la godineada, que no tiene nada de malo, cada quien tiene como... Sus razones y sus motivos uh -huh. para estar en, en la grilla Que es este estar de godines este. Pobreza sí Así es, es de pobreza Y pues quién sabe, a lo mejor hay gente que sí es muy feliz ¿No? Tal vez, sí, sí sí, 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 ¿por qué no? Claro, sí. ver, sí, yo
2: no me la paso mal <risa> y,
1: eh, y, y ya, ¿no? Entonces eh, empezamos así como A volvernos a juntar Y hacer pues nuestras amistades Siempre ha sido muy ñoña Entonces era como de, ah, pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Rodrigo siempre ha sido muy inquieto también, y él, aunque estaba en, en otras chambas, andaba así como, como que le gustó el game de, de la programación y eso, y andaba así como haciendo un proyecto él solo de un videojuego de Arnold eso estuvo muy loco, entonces como ¿Era que Era un ]cía. juego de fan de, de, AR, ¿no? de AR, ¿no? Sí, era un oh, fan vale. game de AR, ¿no? wow, y también era de... Muy bien.
0: O sea, vez. le llegó un de no, sí, <risa> <risa> No,
1: era más como del género aventura, así ah. de empujar bloques, ah. hablar con los personajes, ah. ¿no? Wow. Solo se hizo como un prototipo, wow, y, chido. y de hecho está muy, muy bien, y era como solo para aprender y para no, no enfriar, ¿no? Lo que había aprendido de programación con ah, el otro cool. juego. Eh pues mi que estaba en otro rollo como de agencias, también así como, él ha sido siempre muy bueno para hacer motion design, pero también, ¿no? O sea, como, ah, esto qué, así como, que <risa> <risa> esto qué, y yo, pues estaba en política, ah, ¿estabas en <risa> Entonces, política? Estuve en política, Acabó. de hecho muchos años para dos facciones, y.
0: Para dos facciones así suena como de película de. Como de, de Game Guerra? of Thrones, ¿no? Pues sí, fue sí, algo así. Sí fue algo Game así. Of Trump, pero de me... provincia. Híjole. No, y aparte la, porque la ya verdad. cuando son campañas
2: sí se dan viendo duro No, 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 entonces, no le hagas. Hay campanas. mucha chama con esas cosas. Entonces digo. Sí. Y, y pero y aparte es medio triste, ¿no? O sea que es donde es la chama creativa sí. era Yo, la política. No, no sí, no sí,
1: y la verdad es que estuve ahí un buen rato y pues no, no era lo mío, ¿no? Y aparte, pues cada vez como que me sentía más, más mal, ¿no? O sea, porque pasa que que estaba ya yo así casi que haciendo piedras en el riñón de coraje <risa> en serio, porque en realidad la pasé bastante mal, o sea, sus si cosas yeah. buenas por supuesto, aprendí mucho de, de México les hubieras
0: un... hecho un pitch de un juego de peleas, pero de Solé. candidatos una simulación un... política, ya ¿no? Soy Mortal soy Kombat que... con... Con este, fatalities, pero entre candidatos y, y fue
1: cuando ahí me di cuenta que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? <risa> yeah, Porque claro. estás, estaba haciendo precisamente cosas de doblaje oh. para campañas. Oh. Estaba muy loco. Entonces, oh, lo, lo padre es que pude ver muchas habilidades que no sabía que tenía uh -huh. en relación a, a, a la producción, o sea, uh -huh. de, de medios. Me di cuenta que era muy buena para hablar, por ejemplo. Y empecé a hacer así como voz institucional, ¿no? Así de que... Ay, no, no voy a decir el
0: partido Puedes, pero, ¿puedes hacernos un muestre Pero de fricción Como si fuéramos un partido de lo mismo nada más cambiar Ay, no, que asom... <risa> Pues era así como Tres, dos
1: ah, Déjame pensar El padrón de militantes Te está buscando Cosas así No se me ocurre más Lo siento Auditorio No se me ocurre
0: más Multitalentosa Por Gracias. favor Partidos políticos <risa> No,
1: ya no Ah, ya no ah, más ya ya Siempre no es, más. es como un plan B, ¿no? Sí, fue algo divertido En su momento O sea, que me daban un guión Y Esperamos tu email bla, bla, bla Y vale. recuerda que el 27 de no sé qué La, la, la Esas cosas oh, ¿no? cool. Entonces Era divertido hasta Hasta que ya no lo fue mm -hmm. Y Empezamos otra vez de, de compas Ah, pues videojuegos Ah, pues juegos de mesa ¿Cuál fue como el momento en que ya así ya todos desempleados de la godinada, ya todos así como perdidos en el sendero, pero pues aún, aún compitas, ¿qué hacemos? O sea,
0: cuando estabas tirada en el, en el suelo desesperanzada Ajá. y con piedras en los riñones, Ándale. dijiste ¿por qué no seguir mi sueño?
1: ¿Por qué no seguir en lo que yo quería hacer? Eso Algo paso, así. Eso pasó. Pasó que tenía dinero, <risa> o sea que todo cada dinero de mi último trabajo en el que acababa no no hacía mucho de renunciar. Uh -huh. eh, Rodrigo y Miguel estaban trabajando juntos en otra convocatoria de uh -huh. concurso. Para esto yo, yo no participé, porque uh -huh. precisamente por las campañas yo estaba en Nayarit. Si no, yo también hubiera estado ahí de metiche, porque oh. pues metiche soy, ¿no? Entonces yo, yo quería <risa> estar en esa producción, pero no se pudo porque yo estaba viviendo en Nayarit. Entonces ellos hacen este corto animado, se llama Moravilla, lo mandan al concurso que fue a... Ay, puede que, puedo que está mal, pero fue al hazlo en corto o al... Ay, siempre se me olvidan los, los, los dos festivales, ahorita, ahorita llega a mí <risa> ahorita llega a mí, este, el chiste es que los dos armaron este, este corto juntos, se metieron a friega loca ya yo regresé, me acuerdo que nada más les di como feedback así una, como de, oye, ¿por qué no pones esto aquí? y pues quizá esto acá, y ya lo mandaron a render, se mandó el concurso ¿y ahora qué? no, pues yo creo que ya voy a renunciar ahora sí a mi chamba, no, pues sí pues quién sabe si gane el corto, pero pues ya renuncié, y ya, los tres así como más o menos en las mismas, de de a, para dónde va la carrera, o sea, ¿en profesional, quién sabe. Eh, bueno, pues hay un festival, está el Pixelati, que por cierto vi que hace poquito también cubrieron uh -huh. algo con, con José Estaremos
0: eh, en un ¿no? ratito en más en platicando, verdad, yo creo que padre. en eso. Eso estuvo
1: muy muy padre, Perfecto. porque fuimos a, al Pixelati 2017 uh -huh. y ahí fue cuando me di así como, el, no, no el ya no soy, ajá, yo ya no soy como Junior pero tampoco soy senior, pero ¿qué quiero hacer? Porque yo, académicamente, junto con mis compañeros, Rodrigo y Emilio, soy licenciada en diseño de comunicación visual. O sea, eso fue mi opción académica en su momento, pero así como que diseñadora gráfica, eh, como que no quería seguir haciendo eso.
0: No es exactamente lo mismo, ¿verdad, señor comunicador?
1: No. <risa> eh, entonces me di cuenta que no quería seguir haciendo uh, diseño gráfico. Me di cuenta que no tenía un portafolio de animación tampoco, pese a que había estudiado casi un año entero animación. Y me di cuenta que no estaba en, estaba en el limbo.
2: Pero esta onda como de cuestionar de como existencialismo profesional. Mañón. Es como muy de la generación, ¿no? Puede o sea, no, no creo que sea el centennial, pero sí el millennial. Como donde dice, puta, pues, si estudié varias ¿Sí? cosas, tuve una maestría y ¿qué quiero hacer? Pero <risa> lo que me gustan son las tortas. Sí. por lo bueno, mío es hacer burritos Yo digo ¿no? que
1: eso que pasa en los millennials, así como sign out, es porque hay opciones. Sí. Mm. y en, en las claro. generaciones anteriores no era como haz sí, este, permanencia sé, y, y es que las sí, como empresas que ya se acabó. daban ese espacio para claro. que pudieras tener permanencia y se te pudiera y armarla, ¿no? y, ajá, pero ahorita pues jubilación sí. <risa> ah, quítale
0: sí jubilación a viendo, o sea, ya llegar a la quincena ya es como es <risa> podemos empacar en la comer o algo así sí, <risa> un plan <risa> de retiro en creativo <risa> entonces 2000,
1: ajá, estaba en ese, en ese espacio, tiempo donde Veía como a los asistentes que por una parte unos eran estudiantes y estaban así como con toda la ilusión y el otro lado eran profesionales que iban a hacer contactos y yo así como totalmente con las manos vacías, de, de, me sentía desprovista de, de experiencia, pero sobre todo, o sea, sí, la, sí contaba, pero yo ya no la quería, o sea, en relación uh -huh. al diseño gráfico era como, pues es que yo estudié eso para hacer otra sí, cosa. Sí, para ver
0: qué pegaban. Ah. Solo solo para contextualizar un poquito, o Ajá. sea, tú en medio de este evento en el que te encontraste, sí. es eh, para que se imaginen los que no han atendido todavía, es el mero foco de atención de la industria creativa de México. Si existiera como tal en el país una, es ahí donde se está llevando a cabo el, sí, sí. el arranque, o sea, de, de esta muy incipiente industria creativa. Entonces... Tienes la oportunidad de estar cerca de, prácticamente, de tus héroes. O sea, esto es de directores de cine, de desarrolladores, de directores creativos. Y empezando justamente por el, el organizador, José Iñesta, que bien ahorita acababas de mencionar que ayer estábamos en entrevista, para quienes quieran sí, escuchar esa entrevista, con el podcast de Brincas con A, para que por ahí lo puedan reproducir en Radio 11. Este, y bueno, él mismo nos estaba platicando y justo es eh, la oportunidad, o sea, no nada más para conocer para aprender, para hacer networking entonces pues vaya, este es el tipo de escenario en el que ¿Sí? te encontraste, que es una cosa que motiva muchísimo, es muy inspirador estar ahí no,
1: lo es bastante, o sea una cosa, yo no, yo no lo conocía o sea, había escuchado que un año anterior había estado Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls la caricatura de Disney uh -huh. y dije ¿Por qué no supe como más de esto?
0: Así es. Pero... Es un evento muy pequeño.
1: Sí, era... En, en, en ese realidad. momento creo que estaba creciendo apenas despuntando y yo fui así como un... ¿No? Un boom de los años anteriores que se habían trabajado porque... O sea, ya escuché yo también como la historia de cómo fue el festival y la verdad es que creció impresionantemente. Y... Bueno, pues ahí me ven toda perdida junto con mis compañeros. Creo que estaban igual de perdidos. La pasamos súper increíble porque nos divertimos muchísimo. Empezamos a conocer gente y empezamos como a ponderar. Y luego... ¿Y uno? ¿Y qué? Así no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué, qué pasó ahí? Mm. Y recuerdo que eh, entre los invitados estaba el compositor eh, David Wise de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, sí
0: un clásico o sea Miguel es
1: está súper está genial o sea Miguel llevó su cartucho oh, de super a que se lo firmó. Se, sí, se, sí, se lo firmó nice. y por ahí yo tengo un cuaderno seguramente también con su firma ¿no? fue Johnny Vázquez de Invader Sim y este año también cool. viene sí. eh, vino Spencer Wan que es el, el director de animación de Castlevania de Netflix eh, vino Teddy Diff eso es más para por ejemplo mi rollo de, de Game Developer este de, y este juego Hyper Light Drifter que está también es como indie y está padrísimo uh -huh. y creo que su publisher es, es, es Square Enix o sea fue gente ya pesada, pesada. fueron los de sí. NPC los que en ese, en ese rato eh, la industria esta de NPC es creo que de postproducción para películas y creo que en ese año estaban con La Mujer Maravilla cool. y también hicieron El Libro de la Selva entre títulos bastante chanchos y estaban reclutando en realidad uh -huh. entonces como feria de trabajo también por eso me di el, 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 la caída de bruces no? así como yo no traigo nada para nada de esto uh -huh. entonces uh -huh. fue el reality check el que estoy haciendo qué quiero hacer así y me acuerdo que le dije a Miguel así como nos pasamos de lanza no traigo ni tarjetas o sea así dije no traigo ni tarjetas uh -huh. y todos así de no manches ni yo y así y, y ahí me acuerdo que les dije la próxima vez que venga quiero llevar algo mío yo no sé qué vaya a ser una novela, porque hay artistas que, que van con sus novelas Gráfica. gráficas y les dan, el, creo que el premio secuencia si uh -huh. no me equivoco. Y una chava, el, ese año, en 2017, sí, 2017 ganó, Alba, Alba Glés y es Queretana.
0: Orale.
1: Entonces, o sea, gente... Para de, que vean que hay talento en la ciudad. <risa> cañón, ¿eh? cañón. Entonces <risa> sí, la sí. chava también premiaron unos chavos que de momento se me fue el nombre, pero también llevaban, creo que un piloto y también ganó. Y también era Querétaro acá. Y no, de momento, I'm sorry, pero la verdad no me acuerdo.
0: No me acuerdo ¿Sabes o sea, qué? Acabas de decir un, un fenómeno bien peculiar de. En, o sea, dentro de lo, del nicho de los creativos. Ajá. No nada más en Querétaro. O sea, yo he conocido un montón de gente que no se sabe promover. O sea, esto es que no lleva su portafolio, no sabe hablar de sí mismo, de lo que hace. O sea, como que todos somos en sí muy tetos y, y pues nunca se nos da mucho el networking entre ñoños. Eh, pero. Eh, siempre este este como tocas decir este reality check que sí es el de ponerte las pilas el de hacer cosas el de conocer y creo que siempre es un buen punto de partida el de hacer bolita con tus amigos no el de empezar proyectitos pequeños o sea el de empezar ese juego de rol empezar ese cómic eh, empezar esa y creo ese que proyectito. también es el
2: aventarte uno a hacer cosas y el dos a mostrarlo o sea porque o sí, sea volvemos no vemos ¿no? En, en la ciudad que que tienen trabajos, este, unos muy buenos unos muy malos, pero por el puro la, la pura crítica, eh, autocrítica pues no la avientas, ¿no? Sí, o sea, creo que
1: eso, también para eso sirve el Pixelatl como plataforma porque si no me equivoco aparte de feria de trabajo eh, el tour y ese tipo de cosas preparan a las personas, pues como, como dices tú, creativos a, a cuajar sus ideas y a poderlas presentar a un auditorio o a un inversor o a alguien mayor, ya con algo de robustez en el proyecto claro. y eso no se o sea antes no existía en México uh -huh. de verdad que Pixelator vino a traer y a cambiar muchas cosas dentro de, de una industria que siempre existió pero que no estaba
2: que era muy hermética sí, ¿no? al mismo que, tiempo que,
1: ajá, al mismo tiempo como que te, era a lo mejor parece muy lejana y así. sí siento que ya se está empezando como a disipar esas por ejemplo voy a decir así envidias lo voy a decir sí porque no, no me consta, ah. pero sí sentía antes, en, en otros, uh, yo en otros empleos sí sentía como envidia de oficina a oficina. Mm. Así como, no, es que esos son nuestra competencia. Y es como esa idea de que, el que te con el que compites es tu enemigo, es como, ya, eso ya. Sí, es un ¿no? capitalismo muy viejo, ¿no? Sí, súper viejo. <risa> y ahorita, eh, en nuestras industrias creativas. Creativas, creativas, perdón este, ahorita, pues precisamente ahorita estaba platicando con un chavo de Chihuahua así, ah, no tiene nada de que salir, ahorita de la oficina vengo y, y me dijo que, ah pues par, por lo visto también voy a ir a un evento que tú vas ¿qué se va a hacer? ah pues qué padre que sigas con tu proyecto porque él lo conocí en Chihuahua el año mm. pasado entonces, ese tipo de cosas y me estaba proponiendo cosas y así y dije, ay qué padre, con otros lo mismo no o sea, ahora sí que se tiene que entender que las industrias creativas pues, no se pueden hacer si no es a través de la colaboración de las personas y si está chiquita o grande porque siento que ya está creciendo cañón eh, si está en un círculo pequeño pues yo siento que lo mejor es que tengas una buena relación con esas personas aunque esté en un círculo pequeño claro. ¿no? porque nunca sabes qué, qué va a pasar ahí entonces estos o sea me aculpa, ¿no? Yo también soy súper ñoña. También, o sea, ese ese año me di cuenta que, órale, no me sé vender porque ni siquiera sé qué quiero vender. Porque mm. no soy, yo soy, pues, más claro, que... Me enseñadora. promuevo, pero ¿qué estoy vendiendo? Ajá, soy, soy ilustradora, ¿no? Pero dentro de la ilustración que puedes ofrecer, puedes ofrecer uh, desarrollo visual, ¿ves? de concepar, pues. Este, hacer, este, ¿cómo se llama? Como esta exploración de key lights. Hay un montón de cosas que pues, se puede hacer por ilustración y ni siquiera yo sabía qué
2: quería hacer. No, ¿Dónde? creo que sí hay un punto ahí bien importante, o sea, como la idea de, cuando eres artista, sí hay una, un nicho muy romántico, ¿no? O una, un punto de partida muy romántico, ¿no? Del, hago esto porque es lo que me gusta, porque es lo que me llena. Sí. Pero también llega un punto donde ya empiezas a, a tener más edad, empiezas a tener más compromisos, este, no solo sociales, sino profesionales y también sí. de vida que ya te dicen, bueno, o sea, pero ¿quieres vivir a través de esto y tienes sí. que vivir de esto, ¿no? Entonces, es muy importante para la gente que hace cualquier actividad artística pensar que lo que haces probablemente alguien lo necesita para desarrollar un proyecto. Sí, si tu y chihuahua eso te ayuda a darte mucho valor, ¿no? Bueno.
0: Claro. Si tu chihuahua ya empieza a comer Pro Plan, necesitas Ajá. vender Sí. Sí. Este flan, ¿no? Como rolla, no le
2: da rolla al canino y se
0: ofende ¿no? Wow. ¿no? pues es que, es que sí es cierto, o sea algo que justamente por ahí ojalá podamos invitar a, a Fer Arias, otra amiga mm. muy buena en común, que estaba haciendo por ahí algo de estudio estadístico acerca de la relación que hay entre la promoción en redes sociales y la el verdadero negocio mm. que se da a partir de esa y promoción también hay
2: mucha cuestión esta Digo, yo trabajé cuatro años en una plataforma de arte y o sea, conoce los vicios y virtudes de las plataformas, ¿no? Y muchos de ellos también tienen mucho que ver con la profesionalización tanto del artista como de las personas que colaboran en un proyecto, por ejemplo, ya de que no eres solo tú, ¿no? Por ejemplo, ya cuando eres un estudio pues tienes muchas personas trabajando en algo, y es este, desde la pura formalidad de las personas que están llevando a cabo el proyecto hasta cuando eres individual, cosas tan simples como saber facturar, o sea que yo conozco gente que se le han caído proyectos muy grandes. Por no poder expedir este, una factura, ¿no? por estar buscando un albaceo, cosas así, este, que, que son muy básicas. Y creo que en cuestiones de, de producción este, artística o de industria creativa, si uno no se lo toma en serio y si no se profesionaliza la industria para que sea vista como otra industria, se va a ver como, oye, eh, de, oye Luis, píntame algo porque pues, es tu hobby, ¿no? O sea, ahí mm. te doy una morralla, ¿no? Y es como, sí. o sea, sabes, ni está chido para ti, ni estás valorando el trabajo de los demás. Yo, yo he platicado con Luis varias veces esto de que. A mí en cuestiones este, de la gráfica aplicada ya a una superficie, o sea, muro o, o, este, o que te haga unas letras o rótulo lo que sea, se me hace muy fuerte que haya artistas muy talentosos en el país que se valore más su trabajo por metro cuadrado que por pieza. Entonces, a mí me sale más barato que me, pagarles por hacer una, un mural a veces que por una pieza, ¿no? Y, y el sustrato, ese sustrato no es mío. O sea, ese muro, si yo me voy a la oficina, no me lo puedo llevar. Y, y, o sea, no no tiene un valor real, ¿no? Entonces, sí. también es una forma muy... Una pregunta muy importante, creo, para la industria creativa. No sé si estamos en una etapa mediana pues, o, sí. o ya esté como pubertosa de, de la industria creativa en México. Sí. este Es el, el preguntarte los alcances verdaderos de tu obra, ¿no? Claro. Ya hacia dónde la quieres llevar. Entonces, creo que es muy válido. Creo que tienes un punto... este muy real, ¿no? El hecho de decir yo voy a un lugar y, y veo que te sientes como pez fuera del agua, ¿no? Porque no tienes con qué. ¿Con qué? Ajá. Entonces a mí me pasó con una, una feria, este, donde tú vas a las ferias del libro yeah. y de repente te invitan como autor puta, no sé qué hacer uh -huh. porque yo no pensé que, que me fueran a invitar.
0: Sí. Entonces. <risa> o sea, el esa igno
1: ignorancia. ¿no? Ajá. Así,
0: entonces qué fue lo ¿Qué que. pasó ahí?
1: Bueno, vamos, nos, nos damos cuenta que, que estamos. Totalmente aparte de algo que, a lo que pretendíamos pertenecer en algún punto de nuestra eh, niñez, ah. como decirle, de, de, de no, carrera. Pues que ya ¿no? somos
2: madrazos reales, ¿no? O sea, Ajá, ya somos se como,
1: no manches, ahora que hacemos. Mm. Ahí, ahí conocimos a varias personas, eh, empezamos unos como que ahí a, a, a refinar el portafolio, otros así como inspirados en otra cosa. Rodrigo dijo, bueno, pues pasó algo loquísimo que fue que, de alguna forma, la Universidad Cuauhtémoc nos contó como una industria creativa. No estábamos todavía dados de alta, pero por ahí, en algún directorio de alguna escuela, la página de Seashell en, en Facebook, o sea, ni siquiera página... Creo que ya tenías página web, porque era de Aperlevao. La página se fue al directorio de la Temo y le dijeron, oye, tengo aquí unos chavos que necesitan hacer sus prácticas, ¿quieres hacerlas? Y yo les pues... ¡Bórale! Entonces empezó a hacer otra vez su proyecto de arno. Y ya, pues yo estaba súper desempleada, ¿no? Desempleada, súper desempleada. Y dije, pues tengo un montón de tiempo libre. Eh, Rodrigo no vive muy lejos de mi casa. Le dije, ah, pues le voy a echar la mano a ver qué. A ver, en lo que saco mi portafolio, en, lo que, en qué quiero enfocar uh -huh. mi portafolio. Pues estaba yo, que, que, que hacía una ilustración de esto, que si le hacía de otro, que sí si le di, que se si le ofrecía. Tenía uno que otro filas de diseño. Entonces, todo súper perdido. Voy, me dice, él así como necesito elementos de HUD Que es heads up design O sea, uh -huh. lo que va arriba de los personajes en pantalla ¿no? Y le dije, ah, pues no tengo experiencia Pero pues supongo que como diseñadora te puedo solventar algo Y, ya, y me ves haciendo unas pequeñas investigaciones en HUD design ¿no? Y le hice así como las cosas Y los chavos estaban ahí Y de repente dijo, oigan, y si hacemos ahora sí un juego Que salga en Steam Así súper puesto uh -huh. al aire Así, ah, pues sí Sí, porque Running Fable tiene un scope enorme porque es un juego de carreras, por cierto mm. y era, eh, se llama Running Fable porque es Son la tortuga contra, ah, okay. ajá, contra la liebre entonces era así como con trampas así, muy, muy, muy familiar ¿no? pero tenía un scope imposible para nuestras, nuestro conocimiento y nuestras habilidades de la época entonces empezamos a decir sí, hay que hacer un nuevo juego y lo sacamos se van a reír, en tres meses ahora porque Running Fable nos tardamos dos meses en hacer el prototipo entonces pues nosotros bien chuchos ¿no? ah sí, meses, y, de ese, sí ese y con tiempo de libre dinero. o sea bien, bien ingenuo ah. la neta y, y ahí nos ves ¿no? sí ¿de qué va a ser? pues quién sabe y entre el quién sabe ah sí me estoy obviando algo muy importante después del pixelato, ganaron el, el corto que les conté hace, hace un rato mm. donde solo trabajaron Rodrigo y Miguel ganaron y ganaron un premio a nivel nacional, que fue el Aslan Corto y el... Te juro que no me acuerdo cómo se llama el otro cort, El otro...
2: Premio muy importante. Sí, son
1: dos premios <coughs> a nivel nacional. Y, y corto, ganaron tengo, notoriedad. Ajá, entonces eso como que nos dio... Ey, pues entonces sí podemos. Órale. ¿no? Y... Además de que eco es un equipo muy es, pequeño. Ahí está. ¿Cómo? Eco, eco eco Fest. Fest. Ah, sí, ese fue el que ganó el, que cool. el EcoFilm y el Aslan bien. Corto.
0: ¿Este corto entonces, lo podemos consultar en línea? ¿no? lo sí, tienen está en disponible en nuestra
1: página en syshellstudio.com.mx o en Facebook, que estamos como Seychelles Studio y ahí está el corto de Moravilla. Con el que, es que, que ganaron el Eco Film, el, Film Fest. El, Perfecto. Y el en hazlo en corto. Ajá, hazlo. yo fui esa vez nada más de apoyo moral, porque mm. yo ni participé. Apenas, apenas entonces, ibas empezando. Ajá, claro. pues, yo sí como, que onda? No tengo tiempo, yo los puedo apoyar y ya, ¿no? Fue, fue muy bonito la, la gala, todo, súper fue proyectado en un cinepolis, no me acuerdo qué plaza que está al lado de su mayo. Mm, muy, ah, bien. muy padre. perfecto. Entonces ya con eso tenemos estos chavos así como, como practicantes, pues vamos a darles algo para que aprendan y aprendamos. Ya nos movemos de, de ley Arnold. bueno, pues maravilla se trata de alimentación sustentable, Entonces, por ahí exploraron un poquito más esa idea y salió así como, ya sé, un juego de comida. Ah, pues sí. Así, o sea,
0: tenían hambre que, un día Comida, que, que,
2: sí. comida y, que se agarra sí, madrazos Aparte yo,
1: yo no estuve ese día Que se, se conceptualizó eso mm. Pero que yo sepa fue como entre Rodrigo Y otras personas y unos practicantes Yo llegué y dije Fregón, así, sí, sí, date Y llegué a dibujar ¿no? Entonces se enfriega, me tenían dibujando ahí Y ahí fue cuando empezaron los problemas <risa> okay, <risa> ¿no? ¿Por qué? Okay, pero ¿qué comida? ¿Cómo va a ser la comida? ¿Va a tener brazos? ¿Va a tener cara? ¿Va a tener vida? ¿Tiene mm. historia? Y mm. empiezan todos los problemas, que es empezar a emprender un proyecto de, de Game Development, ¿no? Mm. O sea, fue, te juro que la curva de aprendizaje más extensa de la vida. O sea, Porque
0: a todo esto, el tiempo de desarrollo ha sido ya de...
1: De que tres meses, sí, claro, se hicieron cerca de 18
0: 18 o sea, meses elegimos? de desarrollo que como si es, es, es más o menos corto o sea sí, sí se más lo más o echaron o muy Pero, rápido
1: el, sí. el equipo pues fue rotando de repente éramos tres de repente éramos cuatro porque para entonces eso o es sea, a finales de 2017 en 2018 se nos une Alexis Colin Colin <ríe> que él estaba como animador nos pidió así que es que yo quiero trabajar con ustedes y nosotros es que nosotros no le estamos pagando a nadie o sea, no, no somos tres niños haciendo juegos porque...
0: o sea ustedes hicieron de verdad este proyecto por amor al arte o sea esto no está cubierto pues, no, por parte de una no. empresa así ustedes, que digas, ustedes están ondeor, siendo no, no existe. están siendo emprendedores sí bueno.
1: entonces estábamos él él dijo es que yo he visto lo que han subido a redes que no era gran cosa en realidad empezamos a grabarnos jugando pues, ¿por qué ñoño? O sea, no hay otra razón. Neta, no hay otra razón. Claro. O sea, nos, nos empezamos a divertir con el prototipo que teníamos, que eran cubos y de esferas. Literal. No se los puedo poner más. Y ahí están los videos en la página de Facebook de Decision. Están los videos donde estamos jugando con cubos y esferas. Y estoy yo, botada la risa como mensa. Esos están ahí. Y ahí... Gente empezó a decir, ah, yo quiero trabajar en lo de ustedes, su empresa. Y nosotros, así como, sí, um, sí, claro, es una muy, muy, muy seria empresa. Así, pero este chavo, Alexis, estuvo así, no, no, yo quiero, yo quiero. Y nosotros, es que, pues es que no te queremos decepcionar, pero. Así Date. como que, cash no hay. Uh -huh. mm. Y él, así como, no, no me importa, yo quiero estar en esto y quiero hacer una carrera de esto. Mm. Y pues, ter con el muchacho y ter con el muchacho y anda. O sea, que es la
0: realidad de un montón de emprendimientos ¿no? o sea en promedio para empezar incluso un changarro de tortas creo que la remuneración viene después de como cinco años de estar empujando bueno que depende por supuesto del giro sí. pero en este caso pues es una industria creativa es una cosa que están empezando desde cero o sea cuántas desarrolladoras hay de videojuegos en en México y cuántos hay en la ciudad de Querétaro o sea estamos Entonces, hablando Querétaro,
1: creo que hay como junto con los chavos con los que ahorita estás colaborando que se llama Proyecto Flamingo exacto creo que somos cuatro cuatro desarrolladores cinco, en la ciudad de Querétaro porque no sé unos que hacen y otros o sea sí son de videojuegos pero son más de experiencias VR o Born, de para ah, eh, eh.
0: nada okay.
1: o de AR o sea de Ajá. realidad aumentada mm, o de claro virtual sí. Y algunos están, sus catálogos de clientes son especializados para, como te explico? Como para hacer procesos mm. y en vez de ir a la planta te lo explican a través de la realidad. Ah, chavo, ya, entonces, chavo, así está muy padre. Pero así como un, un proyecto que yo sepa desarrollo de videojuegos, sí hay, pero creo que está en apps. Okay. Y los otros que conozco que son de desarrollo de videojuegos son análogos. O sea, ah. perdón De juegos Son uh -huh. análogos O sea, juegos de mesa uh -huh. Sí conozco a chavos Que están trabajando Sus juegos de mesa Aquí en la ciudad de Querétaro
0: El de ustedes Es un juego en 3D Así es Se trata de un juego Entonces de peleas De ah, confrontación sí. Oye, entre Ahora
1: sí lo a platicar. <risa> ya pasó este tiempo Empezamos a desarrollar Junto con Alexis Rodrigo Miguel eh, Lonchapaliza, porque ese fue el primer nombre, y pues, qué, qué chistosos somos, qué listos somos, ¿no? Lonchamadriza. Sí, y pues, los chistes no, no se hicieron, esperar okay. pero no sé si pudo claro. decir groserías, no sí sé pues, Sí, sí se ¿Sí? puede, sí. sí. claro Sí, <risa> sí pues checan
0: en cabina, dicen que putiza. sí, este es el último programa de Future gracias, el primero, y el <risa> sí, no, no, dije, sí, no me pedo, me no Sí,
1: o sea, Lonchapaliza, Lonchaputiza, porque fue una... Pues, una chinga el desarrollo. Sí, la neta, entonces, este... Eh, ya estamos más o menos ahí se nos une un chavo super talentoso Mario se nos une Jenny
0: o sea ahorita se cuántos son la plantilla ahorita de Cisha
1: somos 100. cinco ah somos cinco oh, oh, porque oh, oh, todo este tiempo todo este tiempo estuvo Carlos Ernesto López un chavo de Guadalajara que conocimos en Marbury, en 2015 uh -huh. Haciéndonos los música él ah, es animador. Ah, está de lujo. O sea, acabo es de escuchar animador. los tracks. Sí. Y es como
0: banjo, ¿no? O sea, está es, como es, muy cagada. Sí,
1: tiene, o sea, él es excelente músico. Right. Porque aparte toda la música del juego es eh, es con o sea, con instrumentos, no es de librerías. Ah, entonces, pues la ah, verdad neta, o sea, no desde cero. Sí, o sea, no es. Sí, o sea, no es por decirles mentiras está muy muy buena la música right. la neta nice. y, y se espera pronto sorpresas en relación a la música well, ah, sí. Sí, está, 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 es está muy emocionante sí, ya, ya te contaré ¿no? este el juego se empieza a desarrollar y el scope también crece de repente ya estábamos buscando publishers right. o sea quien como en una editorial tu editor mm -hmm. pues un publisher hace eso sí, sí. En, en videojuegos ¿no? entonces eh, Estamos ya buscando publishers, estamos en pláticas con gente en, de forma internacional, o sea, en qué momento yo en ninguna, punto, en, en, en mi vida antes laboral, nunca había tenido una plática con un publisher.
0: Mira, por ahí nos están poniendo en pantalla, Super. muchas gracias Fer, eh, lo que es el Lonchapalusa, por ahí podemos observar parte del gameplay sí. y pues bueno, ahí ya se puede... Ver de qué va el juego Ahí acaba de salir el letrero de que están presentándolo De hecho, así este es, año en, es, en sí, el sí. Pixelatl
1: El juego es básicamente Un juego de peleas Entre comillas, porque no se golpean en sí Cada, cada alimento tienes que empujar, ¿no? Sí, es, es un sumo Básicamente ah, es okay. un sumo Hay nice. que sacarlos de la mesa Tienes cinco oportunidades a, a menos de que te salga una vida extra De ser el último alimento en la mesa ¿No? entonces a cada nivel tiene su dificultad tiene sus sorpresas tiene sus sus items tiene diferentes sabores tratamos de enfocarlo en que fuesen lugares donde pudieras comer así entonces empezamos como con la idea más más básica que fue un restaurante italiano luego yo me acordé de los bufetes pizza gringos estos de arcades donde los niños están en las en las makis y en las mesitas entonces se nos ocurrió una, una bueno no se me ocurrió se nos ocurrió una mesa así como que cambiara de estas de monedita uh -huh. luego pues vamos a lo que sigue ¿no? México eh, entonces hagamos un nivel de trajineras
2: arale, porque arale. pues
1: en las trajineras pues te siguen tus enchiladas y tus pambas uh -huh. bien rico y ahí ese, ese nivel es este, pues muy querido ¿no? entre la gente increíble eh, y ya empezó a crecer monumentalmente por eso les digo que la curva de aprendizaje de este proyecto ha sido lo más
0: arale. así grande
1: que ha tenido en mi vida pero es cuando te das cuenta que es lo que querías hacer Finalmente llegamos a un publisher que, que es británico Se llama Alternative Software okay. Tienen 33 años en experiencia de juegos independientes Porque empezaron desde el Commodore O sea, Ahora, una vale. cosa oh,
0: sí,
2: como en Los
1: 80 Y nos han dado un super feedback uh, en un montón de cosas Hemos aprendido un montón de cosas Nos ha costado un montón Pero pues... Ya tenemos ahí el producto eh, les, Como les comentaba hace rato Salió este, este martes que fue 30 eh, Está disponible ya en Steam Como Early Access uh -huh. Entonces eh, Eso <risa> Y después lo metemos a la convocatoria De este año de Pixelati Y pues ahí, ahí sí Lloré como ma Magdalena <risa> Yo no esperaba Que, que quedáramos quedará? seleccionados Increíble. Y o sea llegué de, de No saber qué hacer así como que en la vida Uh, unos dos años después, cerca de 18 meses precisamente, de ya ser seleccionado en, dentro de un festival que, que me abrió así como ¡puff! la cabeza, la neta, la neta me puse muy sensible y lloré mucho, <risa> me emocioné bastante, me emocioné bastante.
0: Órale, y que no les tomó tanto tiempo, o sea, sí suena como un trabajo descomunal, pero ese primer paso que dieron sí. como para encaminarse a a lo que ustedes querían hacer, pues seguramente es el, el inicio de un largo, largo camino, ¿no? En el que seguramente pues estarán hablando eh, dejando mucho de qué hablar, lo cual es, es algo muy, muy positivo, muy bueno, felicidades. Muchas gracias. Porque sí hace falta ver muchos más casos de estos. Creo que es algo que además motiva mucho. Hay un montón de gente que, que está pensando en incorporarse a, a la industria creativa uh -huh. y pues está viendo por dónde, ¿no? Sí. Así que es, es importante tener este tipo de ejemplos y de casos sí. para que cada quien abone, ¿no? O sea, ponga su granito de arena en, en crecer todos juntos. Sí, sí, sí. Pues bueno, felicidades. La verdad es que para quienes no la hayan considerado, les recomiendo muchísimo, entonces, que atiendan este evento. Es un evento, como ya lo mencionamos, muy, muy pequeño. Ustedes van a estar en el pabellón de desarrollos eh, de juegos. Se llama
1: BMX Game Show, si no me equivoco.
0: Ahí van a tener el juego Ahí disponible. Ahí vamos a
1: estar con el juego para que pasen a jugar, pasen a platicar. Eh, vamos a estar esos días. Y luego, después de eso, eh, también quisiera platicarles que quedó finalista en el Indie Prize Contest. Creo que se llama así, Indie Prize Contest en el Game Connection, que va a ser a finales de este mes, eh, en Los Ángeles entonces, oh, increíble. también quedó como finalista y pues, pues eso nos hace también muy, muy felices, no, no porque sí. es cuando empieza Qué a chingado. dar frutos, porque al final, como comentas no es un trabajo que digas uh, ya tengo un, sí, sí. un buen devargo en, en un juego que, que saqué, porque les recuerdo, no tengo ni una semana o sea, yo con la experiencia de ni una semana de que esté el juego allá afuera uh -huh. entonces, es más, ahorita ha sido como como con la, la máquina acelerada, así como de ya es deadline, cuando ya lo entregué, pero ¿no? se sigue sintiendo así porque pues han sido meses de trabajo. Entonces, como que hacer el, el duelo de que ya ya se acabó, ya, ya está fuera pues Lo que sigue sí, es venderlo, ¿cierto? Lo que sigue es venderlo. Entonces, lo estábamos moviendo a través de un montón de plataformas, con gente. Y todo lo de promoción. Así es, y, y es pues, otra chamba. O sea, es otro nivel Por dentro supuesto. De, de, ese, de eso mismo de, de emprendimiento, de desarrollo, y pues, etc.
0: O sea, y desde ahora mismo la uh -huh. gente lo puede descargar entonces en Steam. Sí, para, esto PC, es y Mac. para PC y para Mac. Sí. ¿Este juego cuánto cuesta en línea? Si
1: no me equivoco, en la tienda está a $9.99.
0: dólares. Fíjense, baratito. Apoyen la industria nacional, descárguenlo, jueguenlo en Chapaluza. ¿Please? Y bueno, ¿ustedes piensan hacer después como expansiones, puertos? O sea, ¿ya quieren terminar esto?
1: Sí, oh, dentro de, de. Estamos en. en eso es una industria que no se sé tiene. O sea, por suerte, pues ya, ya gracias a este proyecto yo me pude meter un poco más a qué significa en realidad estar haciendo videojuegos, no solo en México, sino juegos en el mundo. ¿no? Tuve la oportunidad de, de ir dos años consecutivos a, a, al, al GDC, el Game Developers Conference, que le conté hace rato, uh -huh. ver qué rollo con los chavos, por ejemplo, de Lienzo que están en Molaca, ¿no? eh, los de Hyperbird que están haciendo juegos móviles y un montón de cosas. Creo que está, creo que, bueno. No estoy muy seguro, pero creo que está en serie Netflix. O sea, por allá, va imagínense, ¿no? Y, y es de un juego. Eh, al final hemos visto cosas como Fortnite, que son unas cosas, unos monstruos enormes de la industria y que no se detienen. Horribles. Aunque horribles monstruos. No, Ay, me a caga Fortnite, que, no sé. Oh, sí, a mí sabe, pero, No, no quiero jugar. Bueno, no es mi estilo de juego. Sí. Pero no manches que en los malls gringos, o sea, sí, yo me, me llevo así como... No le hagas. Eh, son fenómenos islas, enormes, por supuesto. Hay islas de puras pues perdón pero ¿Y de pues, chingaderitas de Fortnite todo claro. lo que tenga el logo de Fortnite plumas, playeras uh -huh. choninos, plushes un montón de porquerías pero es una isla dedicada de Fortnite sí, yo sí, dije sí. yo quiero una de esas Ajá. O sea, en este, en este caso
0: este, pues la parafernalia de Lonchapalooza pues Entonces, eran todos los trastornos alimenticios no, que no, se no. <risa> general, <risa> que no. de aquí la gente aparte es como comer muy mexicano <risa> o sea como sí, hecho,
2: comida dándose sí
1: Y otro es como y el taco, ¿dónde está el taco? Sí, de ¿no? lo que te iba a decir, o sea, <risa> no no, no, pensé no pensé a ver a un
2: taco y dije, Güey, no sé ofender. Es
0: curiosamente y era muy difícil de modelar <risa> Curiosamente también hay gente que dice, muy mexicano, oh, malditos mexicanos, Todo lo que quieren hacer mexicano mm. y es mexicano dude, has jugado juegos japoneses sí, <risa> ah,
1: no, 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 hay un juego japonés es que no, tenga algo japonés no, no, es, es muy curiosa ahora la respuesta que estamos teniendo a partir de los compradores y, y al final pues todo suma, ¿no? entonces sí sí nos gustaría hacer este en un futuro no muy lejano muy para el full release eh, cosas nuevas niveles nuevos ¿lo niveles quieren nuevos. lanzar
2: en otras plataformas?
1: sí se está platicando sí eh, como te digo se hizo una, algo enorme y sí está bajo pláticas pero primero vamos a estar viendo, en Steam ¿qué pasa con Steam? y pues Cómpralo, está bien divertido. Sí. No, está muy divertido. Pues yo ya evento. me
0: puedo imaginar una versión de comida mexicana, pero en lugar de pelear los platillos unos con otros, sería con el estómago del, del jugador. Ay, Esto sería que verdad, estaría sí, como es un es un que en un proceso de autodestrucción. Súper gracias,
1: porque el desarrollo era la cosa más masoquista del mundo. ¿Estar viendo comida sí, todo el tiempo? Sí, wow. o sea, ahí estoy en el video pintando así. Estoy pintando un UV que es como la piel. De, uh -huh. de los personajes 3D, uh -huh. es de un sushi. Estaba torturándome viendo fotos de sushi todo el día para sacar
0: la referencia La textura son, del arroz, no, para no que se perfecta, requirió mucha degustación Ay, de lo o sea, mismo. La,
1: pero era de que las donas eran, no manches.
0: Bueno, pero como ustedes no tenían salario, entonces Hijo, tampoco les no alcanzaba para sushi Me voy a hacer mi comida. Imagínate.
1: Y, y lo, lo padre es cuando llegan esos comentarios de, de gente que hambre, entonces como de chin, ¿por qué no nos metimos a un patrocinio con, ¿no? con alguna empresa de comida, pero luego claro. pues eso lo vuelve un adver game, y sí, ¿no? si bien es un buen negocio, no creamos uh -huh. eso entonces, hacer, ¿no? hacer publicidad ajá, claro. un adver game, pues ya ves que ahí les da algo bien retro, vino a vender pues el jueguito este del sprite uh -huh. no sé si se acuerdan uh -huh. que, uh -huh. que claro. era una, una como
2: el spot, ¿no? de sí, Selena y también hubo Ajá, Pepsi, el, Man el, y... El
1: Pepsi Man todas esas cosas, sí, Fido, pues Fido. están bien fun o sea, que están bien fun y, y así pues sí, pero pues ese, un anuncio? ese es un advergente y no eso. se me
0: hace bien curioso porque tanto en contenidos series es más hasta en telenovelas mm -hmm. he visto que cada vez hay más product placement ah, pues esto sí, es sí. que se ve el anuncio digo aquí en Freak Show para quienes nos están escuchando que tengan unos pesitos extra para gastar en publicidad tal, en ¿eh? cámara pues el product placement es el hecho de que hay un anuncio muy bien eh, disfrazado y pues ya hay product placement en, en videojuegos por supuesto sí, bien, que hay de anuncios ah, siempre hay. en sprites <ríe> <ríe> es,
1: es, iba a ser mi Órale. Mi tesis era product placement y diseño gráfico en los videojuegos. Pero, híjole, ahí sí pedradota mi escuela. Nadie quiso trabajarla porque dijeron oh. que no sabían de qué era. Y yo Órale. así como oh, golpe les bajo. estoy dando... A la
0: educación. Eh, ya sé, no. <risa> o sea, les estoy ¿Qué dando... Escuela como, era? Nada, nada. O sea, yo sé que no era va a
1: ser la mejor, la mejor tesis, ¿no? Pero le estaba dando... Así como esta escuela siempre habla de impresiones, este es un tema que puede ser algo de aquí.
0: Te están y, escuchando eh. Ahorita bueno está, que está que el programa entiendo. sintonizado Que estamos viendo ahorita No, 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 se, no se me aceptó Lo que me o sea, sí, o sea Te lo juro
1: que, que, la, que la justifiqué mil veces Les expliqué hasta Órale. en su momento Les expliqué cómo estaba funcionando La campaña de Obama A través de, de juegos O sea, estaba explicándoles Cómo estaba funcionando todo este del Hope ¿no? Bueno, tú ahora que estamos Sí, tuve
0: la oportunidad De conocer a Obey en Mámonos. una fiesta, era el cumpleaños de Sun una artista urbana. Eh, lo conocí en la ciudad de Miami, durante uh -huh. el Miami Art Week. Sí, y pues perfecto. estaba mezclando, estaba pinchando discos. ¿Neta? Y en eso pues este pues me tomé, el, el, el claro, el selfie. Obvio. Y esa fue hasta donde llega mi experiencia. Bueno. de bueno. Haber tocado el hombro, de, <risa> eso es todo. Bueno, pues yo
1: estaba justificando así, o sea, de los usos de los videojuegos más allá de el entretenimiento, ¿no? Porque al final eso es una causa política. Entonces lo claro. está usando como una plataforma para explicar por qué era importante el diseño gráfico dentro de los videojuegos. O sea, está un videojuego, claro. está un espacio, y son espacios que están emulando la realidad. Entonces necesitas diseñar, o sea, necesitas... Esto eso?
0: da para un montón de, de temas, pero es que imagínense que en realidad el videojuego hoy en día no es exacto o sea y no es, es un medio. producto no, nada no más de producto. entretenimiento es un medio y eso es justamente lo que decía en la entrevista de José Iniesta uh -huh. acerca de la animación ¿Sí? la animación no puede ser considerado un género no. cinematográfico
1: es, que no es, un género.
0: es exactamente o sea dentro es de lo técnica. que la animación implica exacto uh -huh. hay de todo tipo de géneros o sea puedes encontrar películas de terror puedes encontrar series y sí, bueno sí. el videojuego es en realidad algo que abarca un montón más de medios o sea hay ilustración hay eh, animación hay música hay todo un una serie hay, hay de hay historiadores
2: ay, es un exacto. nuevo medio de, ay, ajá, hay, de comunicación o sea creo que pasa mucho no, o sea la gente que te dice ay es que tú te la pasas jugando videojuegos es como de güey tú te la pasas viendo no sé series o películas y es más o menos lo mismo o sea sí, la forma en la que sí. distintos públicos viven historias de manera sí, sí, distinta sí. ¿no?
1: Y, y al final todos estos trabajos de, de entretenimiento uh -huh. porque algunos son de entretenimiento algunos juegos son lúdicos pero los que son de entretenimiento pues al final tienen un proceso también de investigación o sea sí, no como siempre de ejemplo es un ejemplo a lo mejor muy burdo pero el Grand Theft Auto 5 uh -huh. es todo el mapa este es California varias partes ¿no?
2: Ya, pero Ahí... no, no va pues, a robar coches ¿no? <risa> <risa> bueno aparte de las métricas de criminalidad
1: sobre el estado de California se necesitan analistas que sí. te pueden decir ¿cómo están los bosques de California para que hagas esta área dentro del juego? no, es que no puedes meter esas joyas porque en uh -huh. esta parte de California no hay joyas o sea, es un ejemplo muy, muy burdo en esta parte de los edificios históricos, ah, esto, esto no hay en California porque bla, quién sabe en qué leyes te estás metiendo para hacer un producto de, de entretenimiento, o sea, es, es una investigación súper super, super, super cañona, no uh -huh. y, y la gente no se da cuenta que se necesitan abogados, se necesitan psicólogos, se necesitan contadores, se necesitan un montón de perfiles que no, no, nada más son historiadores, antropólogos. Y programadores. O sea, necesita de, de todo para hacer ese tipo de productos. ¿no? Entonces, a, he conocido eh, a través de estos, de estos espacios, así como de GDC y de otras eh, meetups de, de cosas independientes, que son perfiles que, que dirías: ¿Cómo crees? Así que, no, pues soy analista. ¿Y qué haces? Ah, pues es que me di cuenta que mis pacientes no estaban siendo constantes, así que me uní a esta persona y estamos desarrollando una app para hacer esto y al final el app es un juego. Claro. ¿no? Entonces, es, es un medio que puede dar para muchísimas cosas y pues la verdad es que no, no solamente así, a mí me encantan, en amo que me entretengo y así, sino que puedes contar un montón de narrativas a través de, de eso, ¿no? Bueno, como medio.
2: Ah, y también cumples las funciones de un medio de comunicación, ¿no? O sea, no Perfecto. solo es entretenimiento, también te informa y, y en el mejor de los casos te educa, ¿no?
1: Te educa y además también es muy importante, te voy a contar una historia. Nosotros, cuando buscamos buscábamos publisher, eh, se nos acercó alguien que estaba buscando juegos con causa social. Nosotros, maravilla fue con causa social. Hablaba de alimentación sustentable, el por qué no tirar la comida uh -huh. a la basura si le puedes dar uso sintético bueno, mm. sintético entre comillas uh -huh. este, aparte de, de alimentación ¿qué podías hacer con la basura que generaba eh, la comida? ¿no? entonces eh, pienso que lo chapaluza iba por ese por ese camino y el el, el, el publisher de, de Serenity Forge bueno, el contacto más bien de Serenity Forge se llamaba Shenwayan y él, su historia, o sea, tiene un TikTok donde él habla que él tenía una afección o cardíaca o en la sangre, no me acuerdo, era una enfermedad bastante complicada. Y él ya estaba así, que con, ya, bye, ¿no? Adiós, mundo cruel. Pero en el hospital jugaba, creo que League of Legends. Entonces jugaba así, ¿no? A través, eso está todo su texto. A través de ese juego, conoció a un doctor que estaba dentro de su... pues de su área. Ajá, de su team. Y... Total, que le trató el caso
2: Ahora right.
1: el, el chavo, o sea, regresó a la vida Se curó De estar así, de que ya le estaban dando meses Así de, ya te quedan seis meses, chavo Así Se curó, empezó a hacer juegos con causa Hace juegos, por ejemplo, para aprender matemáticas Y por cada que resuelves los puzzles Donaba un kilo de arroz right. ¿No? Y esto es una plataforma ¿no? Que está en internet, eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama Y... En él decía en la plática que a la fecha no sabe cómo se llama su doctor. Solo se sabe el, el nickname el Nick Entonces, imagínate, o sea, claro. si, si no es nada más el jugar y el perder el tiempo, a mí, a mí pues, este, me han hecho el comentario así como de uh, los familiares que no conocen, ¿no? Que, que es como, oh, videojuegos malos, ¿no? rock malo. Ajá, los, los Nintendo les los hacen daño. Los Nintendo les pudren Me dijo, es que, santo cielo, mi, mi hijo se va a dormir tardísimo y... Ay, la luna y las estrellas, los juegos tienen la culpa ¿no? Y yo así como que Pues yo soy un poco, no, no soy gástica Pero soy un poco reverente y le dije Ay, pues espero que cuando salga el avión se desvelen mucho <risa> ¿Y por qué? Le digo, pues porque yo me desvelé muy haciéndolo Pero en el sentido de que Pues no son los juegos, no son Es, es mucho la responsabilidad también de los padres Estar ahí En relación a lo que consumen lo, los niños ¿no? Sí. En este caso, los chavalos han tenido Muy buena aceptación porque no es violencia como tal, es, es, si hay dentro de una categoría, lógico, ¿no? ajá, es, se llama comic mischief, es como uh, diversificación, clasificación
2: E,
0: sí, sí, y,
1: y los madres decían, es que mi hijo está muy chiquito, no quiero que se meta a juegos violentos, pues entonces, este está bien para empezar,
0: ¿Sí? Perfecto, pues ya lo escucharon, eh, vamos a, a ir cerrando el programa de, de esta semana y pues no sin antes invitarlos a que descarguen el juego de Lonchapalooza. Esto eh, es un juego de Seashell Studio un estudio de desarrollo de videojuegos queretano. Además, eh, para quienes nos escuchan en esta ciudad, pues para que sepan que, que allá afuera hay personas que están poniendo su corazón, su fe en su sueño. Y en este caso, pues es en el de crear parte de, de lo que está siendo una industria cada vez más grande, un medio de comunicación. Y bueno, pues Miriam, muchas gracias por muchas habernos gracias, acompañado Alex. el día de hoy. qué eh, quisieras dar algún algún comentario, alguna
2: ah, no nada no, si nos puedes este compartir tus las redes
1: bueno las redes de Seashell es en Twitter Seashell Studio creo que sin ningún espacio en Facebook Seashell Studio otra vez <risa> y la página creo que si se meten a la página más. ahí están todas las redes y no les fallo es .mx y creo que en el Instagram también estamos como syshellstudio bajo, es que ese es el problema que no me acuerdo <risa> si tienen bajo unas en medio no, eh, yo personalmente también estoy en, en Twitter como arroba Miriam Karina con K y Miriam con mis latinas y con M Miriam Karina y ahí me pueden escribir cualquier cosa y muchas gracias por la invitación
2: genial y bueno la invitación para todas las personas que nos estén escuchando es vamos a estar transmitiendo todos los viernes a partir de las 5 de la tarde y eh, agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron conectadas, ya sea a través de Radio 11 o de las plataformas, ya sea Facebook de Radio 11, me parece. Y bueno, a través de Freak Show en Facebook es slash Freak Show. Sí, ¿verdad? sí,
0: siguen la página de Freak Show. Estamos subiendo contenido todo el tiempo, todo el Es maldito como puro día. shitposting, <risa> es puro shitposteo, claro. Pero se van a entretener. Entonces, este,
2: bueno, ahí me encuentran en Twitter como eikeka, H-E-I-Q-U-E-K -K, -E -E de Kilo adana igual en Instagram y no sé tú dices
0: y bueno pues yo me voy despidiendo no sin antes invitarlos a el Art Mash de esta semana, es un evento que se da cada 15 días en Maranco, para que no falten vamos a tener varias dinámicas una de ellas es eh, Gold School, esto es la intervención de una máscara, este es eh, sponsoreado por Mariano Torrejut un excelente chef de la ciudad, que lanza este nuevo proyecto de, de piezas de cerámica intervenidas por autores por artistas de la ciudad de Querétaro en esta ocasión, la primera será intervenida por Atole Parra un artista dedicado especialmente al lettering, al rótulo, al, a la letra. Vamos a hacer un video que vamos a estar publicando por, por aquí, por este medio, la próxima semana. Así que por ahí se los vamos a estar compartiendo. Si, lo, si atienden al evento, pues van a ver la intervención de Atole sobre este cráneo de cerámica. Aparte de eso, hay un concurso de parte de la tallería. Esto es que durante la dinámica del Drink and Draw, tienes la oportunidad de ganarte 500 pesos por hacer eh, un dibujo que tiene que ver con... La cultura mexicana es la tallería, un nuevo proyecto aquí en Querétaro que tiene que ver con métodos de impresión sustentables, esto es con serigrafía, con eh, la recuperación de botellas de vidrio que después se están eh, manufacturando como eh, velas, como bueno un montón de cosas así que ahí la tallería está, ten, está teniendo ahora un concurso al cabo de esta dinámica del Art Mash de dibujar, de beber, Maranco para quienes no lo conocen, es un lugar que tiene cervezas artesanales, tiene comida gourmet muy muy eh, rico muy barato también, muy barato. vamos a tener una película en punto de las 7 de la noche, que es Ex Drummer una película sumamente nasty muy desagradable, muy chingona la verdad, <risa> que es acerca de tres eh, güeyes cuatro güeyes que empiezan una banda que se llama The Fem eh, que básicamente son cada uno de estos músicos una persona que tiene algún tipo de de disfunción eh, social, de algún trastorno, es está muy buena, fue una de las tantas películas que pasamos en el, en la primera iteración del cineclub club de Freak Show en el Museo de la Ciudad, ahora la estaremos proyectando en una pantalla de más de dos metros, es una pantalla bastante chingona la que hay ahí en Maranco es HD de LED, con sonido o round. entonces Soy como,
1: como
0: para que la gente pues se sienta todavía más, eh, que coma a gusto, con, coma a gusto, con, con esa imagen en alta definición que está esta película va a tener y bueno después de eso a las más o menos 9.10 estará mezclando DJ Sigi Bastardos, que creo que no lo debería decir de esa manera, no es DJ Disney, pues este güey se llama sí, Sigi Bastardos, Christian, pues sí, es una, sí suena un poquito así como sonidero, sonidero. a lo mejor no estamos tan lejos.
2: Sí a a suena ir. como de, de ya cerraron la calle. ¿Sí?
0: <risa> es la tardeada de Maranjo. No, man, así nunca vamos a tener patrocinadores en el programa. Tonayán, patrocinadores. Una sí, Pues bueno, entonces por ahí nos damos la cita para que nos acompañen en Marancó el día sábado 3 de agosto y nos escuchamos la próxima semana por Radio 11. Muchas gracias a, a Fera en Cabina eh, y pues los escuchamos. Yo fui Luis Sánchez, yo soy Keka,
1: yo estoy de invitada. Miren, Karina el comprenlo en Champaluza.
2: <risa> <risa> comprenlo en hasta luego.
1: Bye.
0: ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos facebook diagonal radio 11 mx twitter diagonal radio 11 crow radio 11 música
1: radio 11 radio
0: 11
1: geografía auditiva
0: transmite música del mundo vía internet llegamos hasta donde tú estás Estudios eficientes.
1: En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico. Querétaro, Querétaro, Querétaro,
0: Querétaro. Somos Radio 11. Radio 11. Geografía auditiva.